0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Cipilla, un podcast de historia, cultura y política en contexto. Bienvenidos a una nueva emisión. Vamos a dar inicio a la serie Vándalos y Gente de Bien. En esta emisión vamos a tener nuestra primera invitada. Estamos hoy con Fernanda Barbosa. Hola, Fernanda.
1: Hola, Hernán, hola a todas las personas que nos escuchan
0: también. Bien, bueno, vamos a, a pillar, vamos a pillar con Fernanda cosas sobre gente de bien, sobre historia, sobre un poco de sociedad, de cultura, poco desde la perspectiva histórica de estos días. Les cuento que Fernanda Barbosa es periodista e historiadora, es parte del equipo del portal Rutas del Conflicto, con foco de periodismo investigativo y de datos, y en contar la historia de la guerra en Colombia desde la voz de sus sobrevivientes, que eso nos va a interesar mucho en esta conversación que vamos a iniciar. Fernanda ha sido docente de cátedra de la Universidad del Rosario, del pregrado y de la maestría en periodismo, y en la actualidad es candidata doctora en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, con un proyecto sobre storytelling, sonoro y el potencial transformativo de la memoria traspasada por el conflicto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Y además, eh, vamos. Eh, Fernanda es de nacionalidad brasileña y en Brasil, en su país natal, trabajó como reportera en las secciones de local e internacional en el grupo Folia.
1: Perfecto.
0: Y como corresponsal de la agencia de noticias portuguesa LUSA. Entonces acá tenemos la perspectiva del periodismo, de una historiadora, de una mujer, eh, que ha seguido un trabajo muy importante en Rutas del Conflicto, que es un, eh, un portal periodístico que hemos mencionado en otras emisiones de este podcast. Bueno, vamos a abrir nuestra conversación, Fernanda. Eh, Fernanda, la primera pregunta es... Vamos a estamos haciendo un ejercicio en este podcast por resignificar el sentido de algunas palabras, algunas expresiones que a veces son excluyentes, que denigran, sí, que pues tienen una connotación negativa y otras que pues a primera vista no se valoran como deberían valorarse. Estamos hablando de gente de bien y vándalos. La primera pregunta con la que iniciamos esta conversación, Fernanda, es para ti qué es eh, gente de bien.
1: Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en el podcast y no, pues gente de bien es una, una expresión que, que se ha creado, no sé exactamente cuándo, pero que sí crea una otra edad, no, pues separa un grupo de personas en relación a otro grupo de perso personas desde una perspectiva que puede ser clasista, que puede ser elitista, considerando que cierto grupo de personas se puede considerar de bien, mientras otros grupos de personas no son considerados así, ¿no? Eh, son considerados, no, no sé, hay, de mal, yo sé que tú usas la palabra vándalos, pero es interesante para mí pensar cuál sería la puesta de gente de bien. es gente de no bien, pues okay, gente sí. de mal, gente que no tiene la moralidad deseada, no sé, eso pues creo que genera muchos cuestionamientos, pero creo que sí, es una expresión que sí genera esa eh, parte, ¿no?, pues ciertos grupos sociales de otros grupos sociales y que desde adentro se autodenominan pues gente de bien. Creo que pues si vamos a considerar si es que existe gente de bien, yo creo que no. Creo que las personas pues todas ahí tenemos las acciones que hacemos y, y aportan a nuestro entorno o también tenemos pues acciones que hacemos que no aportan a nuestro entorno y cualquier persona puede caer ahí, ¿no? Pues en hacer una acción que puede ser positiva o que puede no ser positiva, pero si pensamos ¿no? en gente de bien como gente que aporta, yo creo que en Colombia hay muchos grupos de personas que aportan a cambios positivos, a transformaciones positivas, porque las transformaciones no siempre son positivas eh, para el país, ¿no? Entonces, en ese lado sí si podemos hablar de muchos grupos, pues muchas personas que están aportando para transformaciones en el país, sí, pero tampoco los llamaría gente de bien porque sería usar esa otra edad, ¿no? que se usa de sí, otras Es que formas. es
0: un, un término finalmente que también existe, excluye, ¿no? O sea, es muy difícil también plantear a qué nos referimos cuando hablamos de gente bien, uh -huh. Pero precisamente hay un problema reciente en la historia de Colombia y es como, precisamente, hay unos grupos que se nombran como gente de bien, ¿sí? Y con unas características y un arraigo muy particular en esta sociedad. Es verdad. Que si uno examina, pues, sus actuaciones éticas, la procedencia, no sé, de sus bienes, de sus dineros, o su ejercicio político particular, pues queda en cuestión, eh, pues esa cuestión eh, precisamente por qué es una persona de bien. porque un campesino no puede ser gente de bien, indígena, una mujer, una persona humilde? ¿Sí? Hay varias connotaciones precisamente porque en Colombia hay un problema de clasismo muy marcado, ¿sí? muy reconocido de forma inconsciente por los ciudadanos en el país y que se genera a través de unos discursos también mediáticos. Una telenovela ya le pone a uno como hay gente bonita y rica, hay gente pobre y fea que habla mal. Ahí ya hay unos imaginarios que se van fijando, pero cuando los llevamos al campo de lo social o de lo político, pues yo creo que ahí también van impactando como en el lenguaje, como en la percepción que tenemos. ¿sí? Obviamente uno dice, no, pues yo no soy vándalo, ni soy gente de bien, o bueno, ¿qué somos? Finalmente es una pregunta que está ahí. Listo, Fernanda. Fernanda, y... Tú decías, tú utilizas la palabra vándalos, pero es que estamos en, 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 un, en un punto de la historia donde se ha señalado a las personas, a los grupos, a los jóvenes que hacen ejercicio de la protesta, de su derecho a estar en desacuerdo, de marchar, ¿sí? de protestar por las condiciones que hay en, en, en una sociedad como la colombiana, en un país como este, y los, les dicen vándalos, ¿qué, qué, ¿qué significado tiene para ti o cómo... cómo eh, ¿Evalúas esa, esa connotación?
1: Creo que lo primero es considerar que el derecho a ejercer la, pro la protesta es un derecho pues, de los ciudadanos colombianos ¿no? y nadie debería recibir ningún término estigmatizante, en este caso el de vándalos, o podría ser otro también, que eh, le impidiera ejercer ese derecho de, de la protesta ¿no? y ni que lo eh, identificara con una u otra actitud que puede ser agresiva simplemente por el hecho de estar en una protesta. Esto también es la creación de una otra edad, por eso me parece inteligente, ¿no? esa contraposición entre gente, bien y, y vámonos, porque son creaciones que se hacen, que parten de un discurso, pero que tienen esa intención justamente de diferenciar ¿no? pues un grupo del otro y a partir de ahí crear también eh, narrativas ideológicas en relación a ese grupo. Ahora, eso dicho, los manifestantes no son vándalos, ¿sí? Eso no son, no es fácil concluir, pero creo que lo otro es pensar también que la misma palabra vándalo, de la forma que es utilizada por la prensa, es bastante complicada en sí misma, ¿no? Aún si estamos hablando de una persona que sí comete actos destructivos, porque creo que eso no va al diccionario, pues a la raíz va a estar ahí, ¿no? Sí. La persona que causa destrucción, que actúa con agresividad, eh, pero que causa destrucción de cosas materiales, eh, ahí sí hay dos cosas que creo que son importantes creo que la primera es pensar que no todos los tipos de destrucción son considerados vandalismo y eso depende un poco de qué grupo lo hace ¿no? y otra cosa es que aunque una persona haya hecho un acto de vandalismo en la prensa se acostumbra o debería acostumbrarse siempre a esperar los procesos judiciales para poder ponerle una etiqueta a la persona y aún con el proceso judicial la Siempre las personas pueden ser pues, un presunto involucrado en casos de corrupción, un presunto involucrado en casos de robo, porque en este caso ya se pone la etiqueta de vándalo y de terrorista. También se ha visto sí, ¿no? claro. lo que son casos que para mí son claros casos de estigmatización de la protesta y de los jóvenes como una persistencia del de conflicto armado ¿no? que sigue ahí pues en, en la sociedad, en el imaginario y en las prácticas de la sociedad.
0: Okay. Veo en tus palabras un poco también que hay una cuestión en ambos términos y es lo difícil que es entrar en una categoría donde uno pueda ser contundente diciendo, estos son vándalos, esta gente bien, ¿cierto? Es, es un...
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, alguien que se hace un acto de vandalismo, porque eso puede pasar, ¿no? Es decir, si hablamos de un acto de destrucción de algo como un acto de vandalismo, ponerle la etiqueta de vándalo es también ignorar todos los lados de esa persona como ser humano, ¿no? La persona es un vándalo, es una persona pues, sospecha de actos de vandalismo. Creo que ahí hay un problema en sí. Ahora, llevar esa concepción para todas las personas que protestan es otro problema, ¿no? Que es de estigmatización de, de la protesta.
0: Sí, los que estigmatizan serían vándalos, Fernanda, ¿tú qué piensas?
1: uy ahí sí pensamos no en la destrucción de la imagen de <risa> alguien como un acto de vandalismo y en la destrucción de un tejido social como un acto de vandalismo sí, bueno sí la sí sí serían bandos simbólicos o involucrados en actos de vandalismo simbólico
0: sí Pero, no. <risa> pues hay que pensar también no <risa> sí. en la otra orilla también porque
1: Claro, es que eso del discurso es algo muy importante y que ha sido importante en esa construcción del enemigo interno en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues no deja de ser un acto de destrucción que no es material, pero es simbólica y tiene una cantidad de consecuencias. ¿no?
0: Sí, es que siempre hay o buenos o malos, pecadores, no pecadores, siempre hay una marca, o paras, o guerrillos, siempre estamos en esas dicotomías de escoger un vándalo, Sigue polarizando pues una sociedad como la colombiana y la polarización finalmente pues no termina bien, finalmente.
1: Sí, y a veces es como parte de la necesidad como de un grupo de diferenciarse, ¿no? Más allá de pues, las, que las prácticas en sí sean muy diferentes de, entre todos esos lados o que los lados sean necesariamente muy marcados o necesariamente opuestos, al fin, no sé, todos... Compran pan para el desayuno, ¿sabes? Pues hay cosas que también podrían ser comunes, pero se refuerzan las diferencias justamente para crear la otra edad y tener en contra qué grupo también luchar, ¿no? Y construir esa identidad de grupo también. Eso es bastante complejo.
0: Sí, sí, sí. sí. Por eso estamos haciendo esta labor y estamos trayendo invitados a que hablemos, conversemos. Cada uno tiene una perspectiva también. La tuya es desde el periodismo, desde tu trabajo con, no sé, la sociedad en el campo, ¿cierto? Hablemos un poco en esa medida para ti, digamos, algo que nos puedas contar desde tu labor investigativa, desde tu trabajo, alguna experiencia particular que tú digas, bueno, ahí hay algo de para resignificar que sería gente de bien para reconocerlo en alguien, ¿sí? Porque pues siempre está en cuestión realmente, para mí sí ha sido importante cómo, cómo se denigra a la persona, pero los de bien son otros, ¿Sí? En esa autoridad a quienes se reconoce, ¿qué nos podrías contar?
1: Eso es, es bastante interesante. Hay algo que yo creo que repito bastante en la vida y la gente cercana ya está cansada de escucharme: que las historias en Colombia ellas gritan, ¿no? Pues las historias de vida de diferentes personas, de experiencias, de transformaciones pues y cambios reales ellas son como esos haters que gritan en las regiones pero no hay un conocimiento esa división entre territorios y centralidad también pues es importante hacer puentes no que para que puedan conversar más yo creo que lo primero que me ocurre es un proyecto que hicimos con Rutas de Conflicto que se llama Yo Sobreviví, que es la recolección de testimonios que se publican en primera persona en la página de sobrevivientes de, masacre, de masacres. Y básicamente eh, el acercamiento a esos testimonios era muy sencillo, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó después? Y la persona pues contaba con una cierta libertad lo que quisiera contar también. Y a partir de ese ejercicio hicimos un libro que se llama Yo sobreviví, eh, también, y, y ahí hay muchos testimonios que creo que traen esa idea de transformación desde muchos puntos. Yo creo que el primer punto es la misma transformación desde el salir adelante, ¿no? Después, personas que vivieron experiencias tan traumáticas y tan duras como puede ser una masacre, también han encontrado formas de, de salir adelante, ¿no? sea por medio de asociarse a, o organizarse en organizaciones de víctimas, luchar por el derecho de otras víctimas, es decir, entender en esa experiencia que tuvieron, y no estoy justificando esa experiencia porque te he hecho muy sí, dura es, y sí. nadie debería pasar por eso, pero encontrar ahí una forma de organizarse para intentar generar no repetición. ¿no? Por otro lado, hay diversos casos de, ah, bueno, y pensando en ese salir adelante, la, los, las, los papás y las mamás hablan mucho de eso, no, pero mis hijos estudiaron y son profesionales y hoy tienen un trabajo. Entonces, ¿cómo la vida se puede rehacer? ¿no? Y las organizaciones, como ese ejemplo de cómo el tejido social o cómo las personas pueden dialogar y a partir de ese diálogo, de ese compartir, generar nuevas cosas. ¿no? Y la otra cuestión que iba a decir es cómo, pues, la ¿Cómo reparar eso? Porque la reparación, eh, claro que es eh, un, una, un deber del Estado, ¿no? la reparación tanto económica como simbólica, pero hay diferentes organizaciones, diferentes proyectos que acaban haciendo actos de reparación, pero de memoria, ¿no? sacando esa estigmatización de la memoria de las personas que, que han sido pues, asesinadas en el marco del conflicto armado. Y pues hay un ejemplo que creo que es importante que ha pasado pues con un compañero de rutas, que un familiar escuchaba a esa víctima de masacre hablando ¿no? en, un, eh, en un evento y decía, no, pero esa fue víctima de masacre y de verdad no es guerrillero. Entonces, ¿por qué fue víctima de masacres y no era guerrillero? Entonces, la misma historia de esa persona y el acto de contarlo es una forma de ir derrumbando estigmatizaciones. ¿no? Y creo que esa es una forma de generar transformaciones positivas. Y no estoy acá justificando masacres en contra de guerrilleros, porque claro, nadie debería de ser masacres. ahí está
0: en cuestión precisamente el imaginario que hay, ¿no? Se juzga a través de un prejuicio, que es algo también muy común y que le hace daño a la sociedad también cuando juzgamos a partir de eso.
1: Exactamente. Sí, y exactamente.
0: ahí volvemos como, ah, usted era guerrillero, ah, es que usted era paramilitar, ah, es que usted está a favor de esto está a favor, está en contra, y pues eso sigue siendo problemático. Pero tú lo estás, o lo viviste, o bueno, eh, con las víctimas, ¿no? Es la voz de las víctimas que eso es algo también muy valioso con todo lo que pues significa otra vez dimensionar la vida después de un hecho tan cruel que puede ser ver morir a sus familiares, tener que salir del territorio donde se ha nacido, se ha existido, se ha querido pues vivir, y no es posible hacer eso, ¿no? o sea, eso es bastante, digamos, trágico,
1: ¿no? Sí, y, y además es, bueno, lo, la palabra que se usa, hay como revictimizaciones, ¿no? Que además de tener de salir, tener que salir de su territorio, pues llegan a Bogotá, para dar un ejemplo que, que conozco, llegan acá, sufren casos, por ejemplo, de racismo, de perjuicio, de que no les dan trabajo, que porque vienen de tal región, porque vienen de tal lugar, hay una cantidad ¿no? de discriminaciones y rechazos que esas personas sufren y creo que sí, la organización que se ha logrado desde el movimiento de víctimas, desde diferentes aristas, porque en Colombia eso sí, es verdad que hay un conflicto armado, que, bueno, tuvo ya años mucho más difíciles, pero también es verdad que hay una cantidad de organización desde la sociedad civil que está, pues, afrontando eso, ¿no? Pues lidiando de eso desde esa organización y generando... Eh, esas formas nuevas de, enco de encuentro ya no tan nuevas pero que en su época sí y formas de, de transformación ¿sí? y también me acordaba de uno de los casos que están en el libro Yo Solo que también traímos a, a esa persona para el lanzamiento del libro eso ya, ya hace unos años sí. y le hicieron una pregunta ¿no? de la audiencia si él se sentía reparado y él dijo que él nunca recibió nada del Estado pero que él se sentía reparado ahora con ese libro porque la historia de su papá que fue asesinado estaba siendo contada entonces creo que las historias tienen un poder ahí también ¿no? Sí. y no estoy diciendo que, que rutas o los medios de comunicación tengan que tener la obligación de reparar simbólicamente no creo en eso pero sí eh, la obligación de escuchar historias diferentes de las oficiales que siempre es, están ahí es
0: como darle rostro a la víctima ¿no? darle un significado darle un lugar en la historia también o sea es importante, a mí me parece muy importante eh, los trabajos de memoria en ese sentido ¿no? y de ir a la víctima lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica me parece muy importante porque recoge precisamente eso los testimonios de aquellos que sufrieron esa violencia en primera persona y un poco el sentido de este podcast también es redimensionar un poco en algún momento hablábamos de las víctimas en Colombia, que no sean solamente una cifra porque finalmente cuando te reparan es una cifra, ¿no? reparamos a tantos ¿Sí? y casi que no tiene que dar las gracias porque le están reparando, no sé, pues, como poniéndome en el lugar de la víctima. Pero por eso me parece interesante como, por ejemplo, mirar eh, ese tipo de narrativas que se van construyendo. Eh, creo que Rutas tiene un podcast, ¿cierto?, donde rescata esos testimonios de las víctimas, que eso también es importante, ¿no?, para la historia, y no esa historia oficial contada a veces como a grandes rasgos, pero sí para encontrar esos matices que hay dentro de esta sociedad, porque realmente las víctimas de la violencia son de lado y lado precisamente y todos son víctimas igual, todos han sufrido la violencia.
1: Y de todos los lados, ¿no? Porque eso también es cosa que hay dos lados, pues es complicado. Incluso dentro de los mismos gru grupos armados, sean paramilitares, sean guerrillas, hay personas que fueron reclutadas menores de edad, entonces ya han sufrido una victimización, pero sí. que han sido también victimarios. No hay una purificación de esos roles, ¿no? Hay una historia que es mucho más compleja y por eso separar en bandos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero hablando de los trabajos de memoria, sí, yo creo que son extremadamente importantes porque eh, traer la experiencia es importante para combatir a la estigmatización ¿no? y eso es fundamental, hay incluso trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica en su dirección anterior que fueron eh, ordenados por la justicia, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica sí tiene ese poder ese poder, ¿no? ese papel de reparación simbólica entonces hay un, un ejemplo que el libro que hicieron de testimonios del bloque norte eh, Recuperación de, de la memoria de personas asesinadas por el grupo paramilitar de, de, del bloque norte, y entonces los familiares, si sí, hay cuenta en quién era esa persona, más allá del estigma que se creó desde las, de los testimonios de las versiones libres de paramilitares de Injusticia y Paz que decían: No, pero los matamos porque eran guerrilleros. Entonces las familias recuperan esa memoria desde otros puntos, ¿no? Bueno, era papá, era hijo, le gustaba bailar, le gustaba estudiar. Sí, claro que era profesionalmente, entonces ahí sí recuperar esa dimensión humana, ¿no? pues pensando en, claro, todos somos humanos, pero recuperar esa humanización tiene que ver entrar en diálogo con esa experiencia humana, que como tú decías, a veces solo con cifras se, se olvida. ¿no? Y Rutas tiene un podcast, la verdad es un programa de radio que se llama claro, Rutas sí. del Conflicto Radio, pero es, que está es, también en versión podcast, si lo quieren escuchar en vivo, son todos los miércoles a las 9 de la mañana, por la emisora virtual de la Universidad del Rosario, Rosario Radio, pero también está en Nenes como una serie de podcast. Sí, podcasts. sí, yo,
0: yo acudí a ellos en, en, cuando hicimos todo un estudio acá para eh, hablar de las víctimas de la violencia en Colombia. Es un muy buen portal para informarse, para el seguimiento del conflicto precisamente en Colombia. Recomendábamos ese mapa de masacres que han intentado elaborar y que no han acabado y que ha sido un ejercicio bastante complejo y difícil. Eh, pues eso está ahí, bien interesante esa invitación para nuestros escuchas de este podcast, para que lo sigan pillando ¿no? también, hay que, hay que acudir a, esa, a, esa, a esas fuentes de información. ¿Tú qué has estado? ¿Cuál es la cercanía en ese ejercicio periodístico desde, no sé, lo alternativo, lo universitario versus pues, todos estos grandes medios que a veces le interesan es lo que vende, ¿no? Porque, pues, finalmente la noticia sirve porque, no sé, en este momento necesitamos hablar de los reinsertados y si se están cumpliendo las metas y van a venir los de la Unión Europea y van a mirar si realmente se están cumpliendo, pero siguen asesinando líderes. Pero, ¿cómo es esa visión desde ese periodismo que tú haces que creo que es distinto, ¿no? Tú has estado en otra parte de los medios de comunicación, por ejemplo, acá en Colombia.
1: Sí, sí, desde lo independiente. Eh... Hay otro tipo de acercamiento. Bueno, pero puede ser alternativo también. Yo creo que cada una de, <risa> esos, de esas denominaciones tiene sus consecuencias, pero okay, está sí. bien. <risa> Hay también compañeros de rutas que dicen, no, pues somos periodismo online, no nos vamos a casar con independientes ni alternativo. Pero independiente en el sentido que uso yo, tiene que ver que no dependemos de pautas comerciales. Pero cosas okay. pues es que nos generan... <risa> también limitaciones presupuestarias para hacer el trabajo pero contestando tu pregunta eh, creo que primero sí hay buen periodismo que se hace de los grandes medios de comunicación y eso no se puede olvidar Bien, sí. pero también hay el periodismo así como rápido como tú dices ¿no? el coyuntural que responde al hoy y esas respuestas a veces demasiado rápidas son un poquito complicadas porque le quitan la profundidad del tema ¿no? y bueno con el Paro Nacional ha habido Muchos ejemplos de eso, pues ha habido en esos medios de circulación nacional cuando hubo ese enfrentamiento en Cali, ¿no? Que decían que hubo un enfrentamiento entre ciudadanos e indígenas. Obviamente eso es otra estigmatización, sí, es sí, racista, sí, sí, sí. es clasista, es discriminatorio. Es una respuesta rápida a lo que está pasando desde un discurso un imaginario que es discriminatorio del que lo hace, ¿no? Eh, no necesariamente con la intención de hacerlo, pero lo es. Eh, pero desde rutas tenemos ahí sí la ventaja, ventaja y desventaja, pues desventaja en el sentido que no, no tenemos ese músculo, ¿no? para tener un periodismo diario, eh, o sí, como que cubra coyuntura, pero nuestra, eh, nuestro foco siempre ha sido en un periodismo que llamamos lento, ¿no? como el slow journalism, entonces bueno, uno tiene ahí su tiempo para ir a la región, escuchar a las personas, Entender lo que está pasando desde diferentes perspectivas. Claro, también hablar con las instituciones sobre lo que está pasando para construir cada una de las investigaciones que se hacen. ¿no? Sí. Hay diferentes ejemplos. Yo puedo hablar pues, más de lo que estuve directamente involucrada. Eh, hay ese ejemplo. Hay una plataforma que se llama La Paz en el Terreno, que es una alianza sí. de rutas con Colombia, ahora Colombia más 20 del espectador. espectador sí, Antes sí, Colombia 2020. Sí. 20 que tiene ahí dos secciones, una sobre líderes sociales y todas esas amenazas y muerte de líderes sociales, y la otra que se llama Vidas sin Armas, ha hecho un cubrimiento sobre el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Entonces ahí sí, bueno, tomarse el tiempo. La última investigación que hice para la paz en el terreno, por ejemplo, en 2019, fuimos de al Cauca con una compañera, pues estuvimos allá en Caldono, en Caloto, hablando con las personas de Jambaló, en Santander de Quiluchao. Fuimos al, al ETCR, pues al espacio sí. territorial, bueno, ahora ex ETCR, pero de capacitación sí. y recuperación. Sí, sí, sí. Pudimos hablar con los excombatientes, de entender cuál estaba siendo el proceso ahí, ¿no? P pudimos enfocarnos en el tema del de capítulo étnico, cómo se estaba, del acuerdo de paz, cómo se estaba, cómo nos estaba implementando en el enfoque de género, pero es algo más lento. Y para hacer esos tipos de especiales también se demanda más tiempo, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, sí, es una yo creo que ahí sí, pues el tiempo es importante para tener ese acercamiento diferente y no tener que estar publicando ¿no? a cada media hora algo, porque a cada media hora no sale una investigación profunda sobre el tema.
0: Sí, hay que reconocer la realidad y la realidad, pues finalmente es compleja, ¿no? Tú acabas de decir algo y un poco para, para ir a otra línea que me interesaría que pues, nos contaras. Es el trabajo con reincorporación y enfoque de género, por ejemplo, eso que recién nos estás diciendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Tú que has estado allá precisamente, es difícil, es largo, es complejo, pero ¿qué nos puedes contar al respecto? O sea, ¿cuál es su importancia? Si es posible, si hay algo ahí importante en términos sociales, políticos, culturales... ¿Cómo es eso?
1: Esa investigación incluso se llama Espiral de Guerra y Paz en okay. el Cauca, para quien sí. quiera verla, pues muy invitado. Lo hicimos en 2019, finales y 2020, inicios, entonces bueno, ya es un poquito atrás, pero ¿qué entiendo sobre eso? Que en primer lugar, pues el avance en relación a, al enfoque transversal ¿no? eh, de género en el Acuerdo de Paz es importantísimo, ha sido sí. una lucha desde hace mucho tiempo de lo, del movimiento feminista, de las organizaciones de mujeres, que sí se ha logrado incluir. Incluso las instituciones de, del sistema de justicia transicional han tenido un enfoque género presente, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, pero sí en la implementación eso tiene muchas dificultades. ¿no? Allá en el Cauca había proyectos de, de mujeres, proyectos productivos, por ejemplo, había proyectos de, de tejidos allá en el ETC de Caldono y había otros proyectos que estaban como liderando las mujeres, pero que todavía tenían una falta de, en esa época, la asignación de, del proyecto productivo ¿no? por parte del Estado, entonces les faltaba pues, la plata para hacerlo. Y también toca considerar que las mujeres también sufren eh, efectos diferenciales del mismo conflicto armado. ¿no? Entonces, en un grupo de mujeres que están trabajando en... Para dar un ejemplo, en la producción de textiles, bueno, hay excombatientes, pero que dentro de la, de la misma guerrilla pues tuvieron una cuestión de género que tuvieron ahí. Hay víctimas que también en sus casas tuvieron una cuestión de género. Entonces, bueno, todo eso toca considerarse en el proceso de reincorporación y de implementación del acuerdo, tanto para víctimas como para las excombatientes, y ahí sí es más complejo. Claro. Digo eso para decir que en el acuerdo muy importante que esté, sí, pero no, la implementación totalmente. pues falta.
0: Pero mira que ahí hay otra cuestión a partir de, de, tu, de tu comentario al respecto, y es que ese es un punto del acuerdo que uno, bueno, como muchos puntos del acuerdo que en general la gente, como que la gente a veces te lo imagino, si se hizo un acuerdo de paz de la Habana, a veces no saben que fue en el 2016, sobre todo pues nuevas generaciones, pero por ejemplo eso, ¿no? De darle un papel importante precisamente a la mujer, ¿no? Al género, que eso también pues si uno revisa antiguos antiguas negociaciones de paz, eso también es un punto fundamental de lo que se ha hecho a través del Acuerdo de Paz de la Habana. Ahí hay también cuestiones valiosas, sí. En otros puntos ha fracasado rotundamente, no sé de qué piensas tú al respecto, pero pero eso es importante, ¿no? Que ya haya esa visibilización y que es a largo plazo y que pues, los resultados cuándo estarán, por ejemplo, o, o cómo se construye eso o a, hacia dónde apunta. ¿Tú cómo percibes eso sobre todo en un gobierno como el actual, en, en ese punto del acuerdo de paz?
1: Creo que no solo para este punto, igual el enfoque de en sí. género no es un capítulo, pues en sí en el acuerdo, yo sé que no dijiste eso, pero por ejemplo el capítulo étnico sí tiene un capítulo en sí en el sí. acuerdo, el enfoque de género es transversal, sí, sí, lo sí. que tiene sus cuestiones interesantes porque es un enfoque que tiene que estar en cualquier acción pero por otro lado no no hay pues directrices centradas en un capítulo no entonces queda ahí dependiendo de cada organización cómo actúa en relación a eso cada entidad más que organización cómo actúa en relación a eso si es los proyectos productivos habrá no sé un tanto por ciento de mujeres por ejemplo si las asignaciones también se las están dando a las mujeres es un poco ahí no que tocaría entrar a acompañar en su época creo que 2019 también pues el Instituto Croc había hecho un como un seguimiento, ellos hacen un seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz sí, sí. y uno de los puntos que en esa época estaba así como complicadísimo era el enfoque de género, que no se estaba logrando implementar. ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver el gobierno actual o el gobierno que entre o el gobierno que sí. sea? Es que si son acciones que se necesitan, voluntad política, que las entidades tengan una capacitación interna para hacerlo y si sí hay departamentos o personas encargadas de tema de género en las diferentes entidades, pero que también necesita recursos, ¿no? Y creo que ahí sí yo mencionaría el corte de recursos de todo el sistema de justicia transicional, obviamente impacta directamente en la implementación del acuerdo de paz, incluyendo el tema de género,
0: ¿no? Sí. sí eh, es transversal el, el enfoque de género, sí. Y lo que también quería como rescatar era eso, ¿no? Precisamente que está... Sí, así como también en este acuerdo de paz, hay otros en la historia de Colombia que han casado, se han hecho eso, pero tampoco está lo de las víctimas, por ejemplo, el papel que se le dan a las víctimas y pues también tener un enfoque de género pues en el desarrollo de la implementación, pues también es una cosa valiosa y que la gente de pronto no, no tiene ese referente. Y tú que pues has estado cercana a eso, pues interesantísimo saber cómo se desarrolla eso y cómo cómo está, ¿no? En ese trabajo campo en el Cauca entonces una pregunta ahí como eh, en ese contexto tan violento que es el Cauca tú llegaste a Colombia cuando ya había acuerdo de paz
1: todavía no yo ¿no? vine en 2016 bueno no este último no acuerdo de paz entre gobierno y las FARC este estaba cocinando porque el acuerdo se firma bueno, en 2016, primero en septiembre, sí. después se tumban algunas cosas importantes del acuerdo, se vuelve a firmar en diciembre, pero yo llego a inicios de 2016, justamente para, en ese contexto, ¿no? como periodista, pues buscar entender lo que estaba pasando en Colombia, era algo interesante.
0: Bien, y en esa medida la pregunta iba dirigida a, tú que has estado allá, yo por ejemplo no he ido, o sea, he ido al Cauca, pero no, no a esas zonas, no específicamente en esa cercanía con las víctimas, con los excombatientes, en ese lapso de tiempo históricamente, ¿cómo fue la percepción de un momento como de hay paz a lo que se vive hoy?
1: Eso se vio, muy, porque como fuimos en 2019, a finales, como noviembre, octubre o noviembre de 2019, justamente había pasado esa euforia de la esperanza sí. no tanto de las comunidades indígenas que están en los resguardos indígenas nasa allá en el Bueno, estuvimos en nasa pues hay otros pueblos indígenas pero estuvimos en estos y eh, de los excombatientes para un periodo de profunda violencia no eh, eso sí pasó que en 2019 allá asesinaron una de las eh, autoridades tradicionales que fue Cristina Bautista y todo lo que teníamos planeado hacer en el Cauca se cambió en relación a eso porque llegamos, visitamos el ETCR de, de Caldono, los proyectos productivos, porque esa era una parte ¿no? de, de la investigación, la otra por, para hablar de reincorporación con enfoque de género y con enfoque étnico y después pues la idea era ir a diferentes comunidades indígenas eh, para ver cómo estaba haciendo esa reincorporación desde el lado de las comunidades indígenas porque los indígenas excombatientes también pues generaban una situación no de cómo volverlo a agregar a ese resguardo específico con las reglas del resguardo pero cuando estábamos saliendo de, de Caldono justamente vimos la, la noticia del asesinato de Cristina Bautista, entonces la reportería también se volvió, se volcó hacia el tema de la seguridad, estuvimos pues allá también eh, en ese resguardo de Taco y yo, que fue, pues de su resguardo donde la asesinaron por un tema de que ella era estaba en contra de los cultivos de uso ilícito, pues los cultivos de coca dentro del resguardo, y los nuevos grupos armados, no, los grupos que algunos llaman disidencias y otros llaman post-FARC, porque no son solo de excombatientes, y eso es como la complejidad de esos grupos también. Bastante, Allá sí. hay dos columnas, la Jaime Martínez y la de Alberto Ramos, pues ah, ahora creo que hay uno más, pero en esa época eran esas dos, y que eso estaba empezando a aparecer digo empezando a aparecer porque me, me haces esa pregunta desde entonces hasta ahora lo sí. que cambió es que aumentó vertiginosamente los asesinatos aumentaron los asesinatos de líderes y lideresas sociales de líderes y lideresas indígenas incluso allá ¿no? entonces yo creo que lo que pudimos ver desafortunadamente en el caso de Cristina Bautista que era una mujer lideresa muy importante para el movimiento indígena y también para el movimiento de mujeres indígenas allá ¿Qué? ha sido el inicio de una violencia que se profundizó que pasa después del acuerdo de paz que no quita la importancia del acuerdo de paz pero que sí muestra una deficiencia enorme en las garantías de seguridad que están previstas en el acuerdo y no se implementaron no, no se pudieron implementar
0: no, sí, hay, hay unas cuestiones que no vamos a hablar que son bastante complejas pero esa euforia de esperanza esa expresión ¿sí? eh, bastante particular ¿no? euforia de, de, de creer en algo, ¿no?, finalmente, y hemos fracasado,
1: ¿no? Yo creo que algunas cosas fueron importantes que ahí sí se han avanzado, pero la implementación del acuerdo sigue ahí como bailando, ¿no? No, no, no es algo que se ha podido hacer completamente. El sistema de justicia transicional está, es importante sí, la unidad no, de búsqueda, claro. la JEP es importante, la comisión sí, los mil, sí. 14, casi 14.000 excombatientes que vuelven a la vida civil, eso es fundamental, pero hay otros puntos del acuerdo que no se lograron hacer. Y, y ahí sí, yo creo que, bueno, diferentes estudios internacionales pues dicen eso, que esos dos, tres años después de la firma de un acuerdo de paz son los más difíciles. Porque esa transformación del conflicto puede generar nuevos conflictos. Y yo creo que es un poco lo, lo que se ve en Colombia, ¿no? La construcción de paz. Ella pasa por la transformación de un conflicto que muta en otros conflictos. Sí, una... Y acá, con todo el tema de las disputas por las rutas del de, de narcotráfico, plástico. pues eso es muy complejo.
0: Pero hay una violencia, finalmente, por falta de garantías que brinda el Estado en términos sociales de bienestar, Sí, de sí. educación, de salud, de acceso al trabajo.
1: Claro. Pues,
0: es, eso es lo más grave, para que siga perdurando la guerra en Colombia. ¿sí? Entonces, pues se, sí, sigue, sí. se muta precisamente por eso, se transforma y se genera siempre a niveles cada vez may eh, mayores. Cuando te hacía la referencia a eso de la euforia de la esperanza es porque he escuchado a muchas personas en, en varios espacios que relatan cómo, sobre todo en el Cauca, después del Acuerdo de Paz, como que todo era tranquilidad como que se sentía un nuevo porvenir y de un momento a otro otra vez cae como como todo esto que está toda esta sangre todos estos muertos todo este desplazamiento otra vez y, y otra vez como que esa zona del país y todas esas masacres la llenan otra vez de sangre y de desesperanza precisamente sí que es como bueno y entonces esto cuándo tiene fin no pues que es una
1: es que esa pregunta yo no la voy a No, puedo no, hacer yo sé, hacer que ¿sí? no, yo sé. La que hablará prontísimo. No, yo, sé que no. yo sé hecho. que es una pregunta retórica. Pero eh, la verdad, desafortunadamente, yo no veo una solución a corto plazo. Yo creo okay, que como esa tú, era tú mi decías, <ríe> sí. muy bien, qué buena. Bueno, como ya la sí. telepatía. No, es, yo creo que la solución sí incluye medidas que no se pueden tomar de un momento a otro. Algunas de ellas sí están mencionadas en el Acuerdo de Paz y si hablamos de la Reforma Rural Integral, sí. si hablamos de los pedet, por ejemplo, del PENIS, que es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y los pedet que son los Programas de Desarrollo Territorial, eh, eso toca avanzar ¿sí? y no es una cosa que se logra rápido pero tiene que hacerse, y tiene que hacerse en diálogo con las comunidades, con inversión social en las comunidades, no centralizado, ¿no? pues solo en Bogotá, y eso sí quedó faltando, y es muy importante que se pueda hacer, porque toda esa ola de violencia tiene que ver sí con falta de, de inversión y posibilidades en seguridad de los líderes sociales, sí, pero también que no se avanzó con los pedet, que no se avanzó con el PENIS, y eso quedó ahí, ¿no? O se avanzó poco. Que no se avanzó no es verdad, pero se avanzó muy poco ante lo que debería haber
0: avanzado. Sí, es cierto. Hay un problema también de, de presupuesto importante, ¿no? Y la pandemia ha sido también como un atenuante a pesar de la ayuda internacional, pero también asociado a la falta de voluntad política de este gobierno. Pues es lo que yo veo poco desde afuera, ¿no?
1: Sí, por los mismos recortes que hubo, que no fueron pocos, ¿no? En relación sí, al fueron sistema. muchos. Y sí es verdad que hay un aporte muy importante internacional, de cooperación, de la Unión Europea y de la ONU y todo eso, pero son aportes que deben ser trabajados localmente también, ¿no? Y eso es algo que se está construyendo, pero que todavía no... Bueno, todavía hay demasiada inseguridad en las regiones. Eso es algo que creo que es... Eh, como una característica de este acuerdo de paz, que es un acuerdo que se da en medio de un conflicto que no terminó, si hablamos, porque el conflicto armado en Colombia no es solamente el asfalto sí, en contra del Estado. Es un ¿no?
0: atorno más del conflicto. Exactamente.
1: Entonces, hacer un acuerdo de paz en medio a, a esos conflictos que siguen, tanto sociales como armados, genera más dificultades, no? incluso para los excombatientes de las FARC que también están sufriendo demasiados asesinatos y atentados y eso es otra garantía de seguridad que no se dio.
0: Que no se dio. Fernanda, una pregunta que puede sonar trascendental, ¿cierto? Bueno, espero que no suene trascendental, pero desde tu percepción, desde tu labor periodística, tus trabajos de investigación, tu cercanía con los indígenas, con el campesino con la gente que se ve a de la violencia, ¿tú cómo ves la sociedad colombiana en términos del perdón? ¿Es una sociedad que está preparada para asumir el perdón? ¿Tú cómo lo ves que eres más cercana como, como a esos testimonios, sobre todo de esta violencia tan terrible que hemos sufrido históricamente?
1: En el... te voy a contestar. <risa> en el libro. Yo sobreviví, hay un capítulo sobre el perdón. Y lo pusimos justamente porque mirando esos 50 relatos que teníamos, el tema del perdón aparecía de diferentes formas, ¿no? Y hay una forma que es eh, una de las, incluso pues sobrina de uno de los asesinados en masacre del padre de Tiberio, decía que yo, yo perdono porque es lo que a él le gustaría que yo hiciera y yo perdono porque así es como puedo seguir trabajando y siguiendo adelante. Hay otra percepción que es, bueno, yo no me voy a vengar, pero yo tampoco voy a perdonar, porque y en las palabras de, de la persona, quien perdona, quién perdona es Dios, no soy yo. Sí, sí. sí, es como atribuir al perdón también esa cuestión divina que le sale de las manos, y, y bueno, pero que tampoco pensaba en algún tipo de venganza, sino que no pensaba tampoco en perdonar. Creo que es importante respetar, la posición de las víctimas en relación a eso. Hay aquellas que dicen, sí, perdono. Hay aquellas que tienen un proceso diferente, que dicen, bueno, no perdono, eso no me cabe a mí, voy a pensar otra cosa. Pero pensar en el sentido de, ah, eso sí es importante también. Los que dicen, no perdonar no significa que quieren tener una reacción violenta a lo que sufrieron. ¿no? Y eso es importante, generar con que no haya nuevos ciclos y círculos de violencia porque ya lo que se vive bastante. Pero el perdón es muy, mucho más difícil, es lo que yo noto con las personas que he hablado, que cuando no se, le, no se pide perdón. Y eso es importante. ¿no? Entonces, ¿cómo van a perdonar si no hay el actor que causó la violencia, no les pidió perdón y no pidió perdón a la sociedad como en todo? Sea ese actor el Estado, que algunas veces, muchas veces ha pedido perdón, pero no se ha desde algunas víctimas, desde muchas víctimas, eso no se ha visto como sincero. Como de los grupos armados, ¿no? Que justifican acciones violentas por su ideología, por la contrainsurgencia, por su financiación. Entonces, bueno, ahí sí es difícil el perdón cuando no se pide perdón y cuando no se reconoce lo que pasó. Creo que el primer trabajo debe ser... El de reconocer qué pasó, el de comprender qué pasó, el de tener verdad sobre qué pasó, para Importante, que el perdón verdad, sea más fácil de construir. Sí.
0: Creo que ese es un componente también muy acertado en esos procesos de, de reconocimiento de la violencia en Colombia, ¿no? Que exista verdad, una verdad para todos, ¿no? Para todos los actores, es que es muy difícil, ¿no? Muy complejo.
1: Sí, pues una verdad que considere diferentes voces. ¿no? Sí,
0: claro. Sí, eh, en bueno.
1: una verdad que, sí, pues logre entender los procesos que pasaron. ¿no?
0: Claro, ahí un poco, vamos a, a tu parte profesional como historiadora, tu trabajo de memoria. Lo digo un poco también por lo que pasa con el, la memoria en Colombia últimamente, ¿no? En términos institucionales, ¿no? Como la verdad que se quiere contar. Sí, todo lo que habían hecho las organizaciones de víctimas, todo ese trabajo como que las víctimas dijeron, no nos llevamos esto porque la nueva línea de este gobierno, pues dice, hay que contar una verdad distinta, pero pues es que es como si existiera solamente un vencedor, un vencido, una víctima y solamente reconociéramos unos matices de dolor en esta sociedad, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Como ¿Cómo pensar eso en términos de la memoria?
1: Sí, pues eh, hay una autora argentina, Elizabeth Yellen, que ella define la memoria como un trabajo. Y como una pugna, ¿no? Pues la memoria es algo que se construye, que se disputa, que se hace desde el presente mirando al pasado, pero también eso con es. una intención de futuro. La memoria no solo se hace porque sí, se hace para algo, sea para generar procesos de comprensión o sea para generar procesos negacionistas. Y eso nos vuelve un poco la reflexión que no todas las transformaciones son positivas, ¿no? Porque el negacionismo del conflicto armado, pues, es también una forma de narrar ese pasado, pero para llevarlo a otro lado. Yo entiendo que la memoria del conflicto armado debe ser lo más inclusiva posible, ¿sí? ¿sí? Debe incluir de diferentes voces y es, bueno, desde Justicia y Paz, desde el Grupo de Memoria Histórica, es deber del Estado hacer memoria y es deber del Estado no olvidar las voces, ¿no? Ciertas voces para construir esa memoria.
0: Bueno, sí, la, la, ¿No? la memoria es una cuestión eh, fundamental, en ese reconocimiento de la verdad que nos permite reconocer a las víctimas y a los victimarios sí es que no yo creo que algo que también es muy importante es cuál es el acercamiento de esa verdad tan compleja a otros espacios de la sociedad porque los que se están acercando a la verdad no pues son las víctimas ¿Cierto? Obviamente reclaman esa verdad. Institucionalmente debe haber una voluntad, que es lo que tú señalas, pero también de ahí sale como la construcción de una memoria para, en términos educativos, en términos políticos, en términos de reconocimiento de una sociedad que precisamente ha construido una memoria muy desde la élite, muy desde, a veces, lo civilizado e incivilizado. Acá esto de la gente de Bien versus Mándalos no es tan gratuito. Ahí hay una construcción de un discurso, ¿sí? Eh, de una deslegitimación precisamente, por ejemplo, de que exista una protesta válida en un país como Colombia y asimismo pues de una violencia, ¿no? Porque una cosa son las manifestaciones recientes que vivimos, pero de esto que estamos hablando tiene que ver con un proceso de reconstrucción de dolores, de agresiones, de diferencias que además han sufrido solamente una franja, una franja de la población que son los campesinos, que son los indígenas pero hay unos poderes y unos intereses mucho más complejos alrededor de eso. ¿Cómo ves esa, esa cuestión alrededor de la memoria? ¿Se fustiga un poco eso o qué pasa en esa construcción?
1: Pero es que eso sí, la memoria está siempre en disputa y eso es importante tener en cuenta. Ahora, claro, en Colombia, ¿no? con más de 9 millones de víctimas, no podemos ignorar a las víctimas en esa construcción de memoria, todo lo contrario, toca que haya una centralidad de las víctimas en la construcción de memoria. Claro que la memoria de los victimarios también es importante recogerla, pero la memoria de las víctimas es fundamental. ¿no? Eh, en ejercicios como tú dices del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se ha logrado avanzar en eso bastante, hay bastantes documentos que traen los relatos de las víctimas que traen sus experiencias desde la prensa también se ha logrado pues, traer ciertos relatos o muchos relatos de, la de las víctimas pero la cuestión de cómo se institucionaliza esa memoria pues sigue siendo siempre una disputa, ¿no? yo creo que ahora pues con la Comisión de la Verdad con el informe de la Comisión de la Verdad se espera bastante el informe de la Comisión de la Verdad en ese sentido, no sólo de retomar lo que pasó pero también de explicarlo, ¿no? de generar explicaciones sobre eso, pues eso es fundamental. Y volviendo un poquito a esa centralidad de las víctimas, que hay algo que el proceso de, que se critique el proceso de justicia y paz, que ha sido pues importante para, en ese sentido, ¿no? de, re, de recolectar las versiones libres de los paramilitares, pero eso genera pues la verdad judicial, como es una memoria que se construye desde testimonios de los victimarios es una memoria que estigmatiza a las víctimas porque uh -huh. ellos están comentando bueno hice esto, por esto, este, esto y, y esta, eh, este por esto muchas veces es decir que eran guerrilleros o que eran de cierto grupo armado ¿no? entonces la memoria de las víctimas que es algo central en la tarea que tenía la Comisión de la Verdad es justamente traer pues, esa experiencia que es, es importante no ignorarla ahora ese diálogo entre las diferentes orillas, incluso ideológicas y vivenciales, no es fácil, porque pasa por un ejercicio de escucha activa que es importantísimo. La sociedad colombiana pues, tiene que escuchar a las víctimas, no tiene que escucharlas, aunque no esté de acuerdo, pero las tiene que escuchar sí. y tener en cuenta esas experiencias.
0: Bueno, sí, es que ahí a mí me sigue, me parece muy problemático también que hay que escucharlas, pero cuál es la disposición que tienen los sectores de la sociedad precisamente para escuchar así sea que diga que no pasó pero precisamente porque antes de escuchar no escuchan y deslegitiman todo este tipo de procesos y eso me parece gravísimo en términos sociales, de memoria, de historia
1: uh -huh. incluso en procesos institucionalizados ¿no? donde se lleva el por ejemplo el paramilitar para reconocer lo que pasó y entonces está eh, o, o el líder paramilitar o el líder pues, de la guerrilla y hablando de las cosas que, que hizo y las víctimas sentadas, pues escuchándolo y hasta qué punto eso es, de hecho, está generando una transformación positiva ahí o está revictimizando re a la Revictimizando, sí,
0: pidió. claro, revictimizando porque está sufriendo un dolor. Injusticia y paz a propósito de, de, del proceso oficial, yo recuerdo las audiencias y en las audiencias muchos jefes paramilitares decían, no, yo no me acuerdo de su esposo, no me acuerdo de su hijo, no. Tengo que revisar. Y ahí quedaba, ¿no? Como que la, las madres, las hijas llorando ahí, reclamando como, pero si ustedes se lo llevaron tal fecha en tal vereda en Montes de Mar. Y no, 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 pues no hay esa reconstrucción finalmente, ¿no? Porque también está esa posición de no me acuerdo, ¿sí? Entonces, para ir cerrando y agradeciéndole a Fernanda eh, por participar en este podcast, quisiera preguntarte por tu labor en términos, no sé, de tu hacer, frente a la historia, como profesora, como, no sé, tallerista, en tus investigaciones, por ejemplo, no sé, en el espacio universitario, si lo has vivido o no, ¿cuál es la importancia que debe tener para la sociedad colombiana la historia desde esa perspectiva, precisamente? Eh, eh,
1: sí, yo no he dictado historia, ¿no? okay. yo sí soy formada en historia, pero sí, no. sí. he dictado historia, he dictado más pues, periodismo y otras cositas, pero... Es fundamental entender el pasado. Ojo, yo sé que hay muchos, no sé, una idea tal vez, ¿no? De que es importante entender el pasado para no repetirlo. Sí. Entender el pasado no obligatoriamente te va a hacer no repetirlo. Pero es importante, pues sí, hay un texto incluso de, de Adorno que habla de trabajar el pasado o hacer las paces con el pasado. Y yo creo que eso es fundamental para que una sociedad pueda seguir adelante. El pasado no puede ser escondido con una piedra, no puede ser escondido bajo estigmatizaciones, ¿no? Mi grupo es el bueno, el otro grupo es el malo, sino que es importante comprender esas dinámicas, pues, dicotómicas, esas dinámicas que muchas veces son de dominación del otro, son de agresión contra el otro, para poder entender cuáles son los mejores caminos. Y también entender cuáles son las poblaciones, por ejemplo, que han sufrido más, ¿no?, pues, con base en esos conflictos, para que sean poblaciones que puedan ser más... Eh, apoyadas, no es la palabra pero que puedan tener su reparación para seguir adelante la mejor manera ir como que ajustando ¿no? las formas de sea las formas de la sociedad, pero sea por política pública, sea por las acciones grupales, individuales las individuales solamente no son suficientes, ¿no? que haya cuestiones también institucionales, estructurales pero eso, güey, pues del pasado es fundamental para entender el presente sí, y para de poder esta Es una
0: línea de este podcast, precisamente, como que hablar de historia es eh, una herramienta muy importante para entender el presente. ¿sí? Y esta sociedad, más allá de que no quiera repetir historia, es que la ignorancia de determinados hechos, pues también le, le, le impide reconocer y ver una realidad. ¿sí? Porque a veces hay matices en la historia que se repiten pero pues el problema es por qué se siguen repitiendo, por desconocimiento también, ¿sí?
1: Sí, ir más allá también de, de la historia oficial, de la de historia, historia de oficial. los vencedores, también escuchar, ¿no? Pues estar abierto a escuchar las historias también, pues ya hablando de vivencias, de experiencias que componen esa historia de, del país o que componen las narrativas históricas del país.
0: Sí, y en ese sentido, Fernanda, ¿qué le recomiendas a nuestros escuchas en términos de trabajos de memoria...? Sí, exposiciones, no sé, que estén eh, en Bogotá, en el país, que la gente pueda ir y le ayude a entender un poco o, o la visión de la víctima, el reconocimiento de ese rostro, o el dolor de la guerra en Colombia, o el significado de vivir en una sociedad que lamentablemente siempre ha estado en conflicto, siempre ha estado en guerra, y que es meterse a otra cosa que no es vivir una vez en la burbuja de la ciudad, de otras dinámicas, acercarse a ese dolor de, de, del campesino, del indígena, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Hay mucho trabajo de memoria en Colombia y eso es fundamental. Pero la gente hay no para lo todo... sabe.
0: ¿Por sí. qué no lo sabe? <risa>
1: hay para todos los gustos, de todos los tipos. y No, si sí, voy a dar ejemplos, pero hay uno, por ejemplo, que fue una, una obra de teatro que vi hace un par de semanas de dos víctimas del caso del Palacio de Justicia. Sí. Una esposa y una hermana desaparecidos del Palacio de Justicia que fue una obra es genial porque te ríes y lloras y como entiendes y te acercas a la, a, a la situación de ellas, a la experiencia de ellas, súper bonita, eh, pero hay otros ejemplos desde rutas de conflicto, ¿cómo, ¿Cómo se, llama? se llama la
0: <risa> <risa> Bueno.
1: Voy a buscarlo, pero Palazzo en Llamas, tal vez, toca buscarlo bueno. y lo puedes poner en las recomendaciones. Por lo este. lo en las
0: recomendaciones del podcast.
1: Sí, desde Rutas del Conflicto, el ejercicio de memoria desde el periodismo, entonces hay rutas, como tú comentabas al inicio, está la base de datos de masacres hasta 2013, pero también está la, la base de datos que habla de las masacres actuales, ¿no? después del Acuerdo de Paz ese es un trabajo de memoria para quien quiere acercarse a eso desde los datos están las historias de Yo sobreviví a quien quiere acercarse desde las historias, eh, hablando de exposiciones, pues yo en los últimos dos años, ya, ya no estoy pero he estado trabajando de como consultora de la Comisión de la Verdad y se construye esa exposición que se llama Huellas de Desaparición, que está en el MAMU el Museo de Arte de Miguel Urrutia del Banco de la República, que trata y profundamente el tema del Palacio de Justicia, profundamente el tema del despojo en el Urabá, también tiene un mural sobre el tema nucat de los indígenas Nukat en el Guaviare, que también tra trae no solo la reconstrucción de memoria, que sí está, pero también explicaciones, no pues explicaciones que generan comprensión de lo que pasó. Sí, por la es bastante
0: interesante lo del Palacio, no nos eh, ayuda una entidad inglesa, de forense, ¿cierto?
1: Sí, para todo Yo el trabajo. en sí,
0: Noticias Uno, sí. vi la nota acerca de huellas de desaparición en ese sentido y cómo a través de una serie de recolección de imágenes y de testimonios han podido llegar a algunas conclusiones bastante interesantes que espero que nuestra, las personas que escuchan este podcast vayan a ese tipo de exposiciones que no son permanentes o son permanentes, Fernanda.
1: No, esa eh, está hasta abril allá en el Mamo, puede okay. que se extienda, pero por, esta, por ahora está hasta abril. El tema de, del palacio sí es muy profundo, pues cómo se trabaja con los videos, todos y todas todos y todos invitados a ir a verlo, pero el tema de Urabá también, cómo se reconstruye, por ejemplo, eh, por medio de esa tecnología en tercera dimensión, los lugares donde fueron masacres que actualmente están tapados, sea por el mar, sea por cultivos de banano, y toda la complejidad del despojo que se explica, eh, pues es muy profundo, muy bueno que puedan ir a verlo. Y sí, eso es una alianza entre la Comisión y una agencia de investigación de Londres que se llama Forensic Architecture era, y bueno. que son pues, los duros en esas tecnologías de reconstrucción forense de, de lugares. Sí, es un, un
0: muy buen trabajo, yo alcancé a ver la maqueta y algún video, porque son, es, merece tiempo, pero merece la pena ir a verlo. Sí, así como, no sé, también el trabajo de Jesús Abad.
1: Ay, sí, el testigo el es una exposición es una impresionante, cosa impresionante
0: ¿sí? desde el fotoreportaje, ¿no? Hablando de...
1: De lo sí. periodístico sí, pues está Fragmentos también está fragmentos. que genera otro tipo de, eh, de reflexiones, pero esas son las más conocidas, hemos ¿no? pues sí. estaba en el Centro Memoria de Paz, Reconciliación de la 26 la exposición también con objetos, yo creo y tienen una exposición allá que es permanente sobre el conflicto en Bogotá y sobre la afectación a, al grupo LGTBIQ entonces yo creo que allá también hay cosas pues interesantes para ir a ver el museo de la memoria que se está construyendo ¿no? y que tenemos sí, todos una rápido, gran expectativa rápido, ¿sí? de cómo va a ser
0: pues esperemos eh, que, que siga la memoria en Colombia que la gente se acerque a la memoria que se reconozca el dolor ¿no? yo pienso que eso es muy importante reconocer sus dolores, así como en la vida uno tiene que acudir a ver qué está mal en el pasado en varias áreas para mejorar, ¿no? Ojalá esta sociedad mejore en ese sentido. Pues, Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, pillando acá en Cipilla Podcast. No sé si unas palabras finales para nuestros oyentes.
1: No, pues gracias a ti por la invitación. Pues muy interesante el podcast, que puedan seguir ahí haciéndolo por muchas y muchas temporadas y creo que todo lo que tratamos aunque parezca que fuimos a diferentes temas siempre está vinculado ¿no? a romper las estigmatizaciones por medio de la escucha entonces yo haría una invitación a todas las personas que nos escuchen en este momento que estén abiertas a escuchar historias y vivencias que algunas veces son de, diferentes de las vivencias que tienen y que también estén abiertos a más allá de escuchar esa experiencia buscar entenderla, ¿no? históricamente culturalmente socialmente derrumbando como un rechazo inicial que pueda haber en contra pues de algo que sea una opinión diferente una vivencia diferente pero buscando comprenderla y yo creo que eso es un paso importante
0: bueno así es muchas gracias por esa invitación eh, totalmente de acuerdo con esa invitación eh, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba cipilla rayalpiso podcast en instagram o en twitter y pues nada nos vemos en una próxima entrega eh, otra vez gracias Fernanda y hasta la próxima
1: gracias hasta luego